0: 第十一章，先瞄准再投球。我七年级的时候，长得比班上一般男生都来得高，而且非常有自信，所以我决定要加入篮球队。在我的印象中，我的篮球技术透过偶尔在邻居家车道上打 horse 比赛，磨练出高超的水准，简直就是世界级的 horse 呢。这个投篮游戏呢，就是两个人在同一个定点做一样的跳投。看谁先进。所以，当第一天篮球训练时间快到的时候，我迫不及待地想要走出去，向教练和其他孩子们展示我的能力。第一次的练习中，在几次的暖身之后，就开始我们第一次的技能训练。我们被告知要在半场线排队准备上篮。我冲到队伍的最前面，靠着我丰富的想象力，我已经预见事情的发展。我要带球冲向篮筐，优雅地完成一个完美的上篮，球画出弧形朝向篮板，然后进入篮网。这个时候，教练一定会挡住下一个男孩上篮，然后把大家聚集起来说：“你们看到了吗？我真希望你们有仔细观看，因为那就是上篮，而且是一个教科书式的上篮，完美。如果你想要成为一名优秀的篮球选手。”上篮就是要像这个男孩一样，然后教练有点哽咽地说：“我当了二十年的篮球教练，从来没有看过这样有天赋的孩子。”其他的孩子们会点头表示赞赏。我确定这就是即将要发生的事情，而且我确定我是第一个上篮的人。教练的哨音一响，示意我开始上篮。我进到球场，在我还没有到达罚球线之前。他又吹了一声哨音，说：“停！”我心想说：“说哇，我棒到他甚至不需要我投篮。”我听到教练说：“回来，重新开始。”然后他转向排队的人说：“现在我要你们仔细观察，来吧，要开始了。”我再次出发，这一次我的步伐更昂首阔步。同样的，当我到罚球线时，他又吹起哨音，大喊：“停！”然后他转向那些人说：“现在谁来告诉我，他带球的时候看哪里？”大家齐声说：“球。”那时我以为我高度的专注会得到赞扬，但我后来听到：“小子啊，看着我。”他的语气听起来不像是即将发表激励人心的赞扬。接着他指着篮筐说：“这才是目标。如果你盯着球看，你永远也进不了球。”等等，你说什么？你要学习在运球的时候不去看球。教练继续说：“你必须要定睛在目标上，除非你学会看着目标，否则你永远不会成为好的篮球选手。”现在到队伍的后面去。下一个是谁呢？虽然我的自尊心受到了严重的伤害，但那一天在球场上受到致命伤的，却是我成为职业体育明星的梦想。然而，这不完全是一个灾难。我的确学到了一个有用的人生原则，也就是说，如果我想要达到目标，我需要把它摆在我面前，并且随时注视着它。我的儿子詹姆斯年轻的时候，在不同的环境中学会了同样的原则。他之前买了第一辆摩托车，然后他去上摩托车基础的安全课程。课程的第一堂是关于转弯。老师教他们的第一件事情是用眼睛看你想去的地方，而不是你现在要去的地方。这对我们大多数的人来说是违反直觉的，对詹姆斯来说绝对也是。如果他需要绕过一个坑洞或是一个橘色的交通锥，他很自然的会倾向把注意力集中在障碍物上，而不是绕过障碍物的道路。问题是。正如任何一位有经验的摩托车手会告诉你一样，摩托车会自然地骑到你想要去的地方。詹姆斯想好好照顾他闪亮的新交通工具，所以他最不愿意做的事情就是冒着损坏它的风险去撞入大坑洞里。然而，当他在骑车的时候，他看到路上有一个坑洞，他心想：“坑洞啊，不要撞到那个洞。”对，就是那个洞。那就是我要避免的坑洞，又大又深的坑洞。砰！在他能够训练自己的眼睛和大脑忽略障碍物，专注于目标并绕过障碍物之前，他碾过了好几次的坑洞。